0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk. Godmorgen. Og vel mødt til gudstjeneste på denne påskesøndag. Om et øjeblik skal vi rejse os og hilse hinanden med kirkens gamle påskehilsen, som står trykt i gudstjenestefolderen. Salmisten skriver, lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften, for Guds ord i blandt os, for Guds ord inden i os. Takker vi dig, Gud. Luk retfærdighedens porte op. Jeg vil gå ind og takke Herren. Her er Herrens port. Her går de retfærdige ind. Jeg takker dig for, at du svarede mig at blive min frelse. Den sten, bygmestrene vragede, er blevet hovedhjørnestenen. Det er Herrens eget værk. Det er underfuldt for vores øjne. Denne dag har Herren skabt. Lad os juble og glæde os på den. Herre, frels dog. Herre, lad det lykkes. Velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Vi velsigner jer fra Herrens tempel. Herren er Gud, han skal give os lys. Lad festprocessionen danne kæde helt op til alterets horn. Du er min Gud, jeg takker dig. Min Gud, jeg priser dig. Tak Herren, for han er god. Hans trofasthed varer til evig tid. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Markus. Da sabbaten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria Jakobs mor og Salome vellugtende salver for at gå ud og salve ham. Meget tidlig om morgenen, den første dag i ugen, kommer de til graven, da solen var stået op. Og de sagde til hinanden, hvem skal vi få til at vælte stenen fra indgangen til graven? Men da de så derhen, opdagede de, at stenen var væltet fra, for den var meget stor. Og da de kom ind i graven, så de en ung mand i hvide klæder sidde i den højre side, og de blev forfærdet. Men han sagde til dem, Vær ikke forfærdet, I søger efter Jesus fra Nazareth, den korsfæstede. Han er opstået, han er ikke her. Se, der er stedet, hvor de lagde ham. Men gå hen og sig til hans disciple og til Peter, at han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham, som han har sagt det til jer. Og de gik ud og flygtede fra graven, for de var rystede ud af sig selv. Og de sagde ikke noget til nogen, for de var bange.
1: Amen. Lad os bede sammen. Herre, lad dit ord blive til liv for vores tro. I faderens og søndens og Helligåndens navn. Amen. Ja, kære menighed, det er påskedag i dag. Vi er samlet her for at fejre Herrens opstandelse. Jesus lever graven bræst, som vi netop har sunget det. En del af os har været samlet her de senere dage for at tage del i de begivenheder, som ligesom gik forud for denne dag. Vi har faktisk at torsdag, hvor vi først fra gudstjenester herinde og spiste sammen. Bagefter havde vi en getsemeneandagt. Lang fredag var det jo hele historien. først i form af en gudstjeneste herinde, og derefter et passionsspil, som udspillede sig i Københavns skader. I går var der retræte påskelærter, og i dag mødes vi så her. For nogle tider der blev jeg opmærksom på, at vi her i kirken er privilegeret ved at have samlet hele påskefortællingen på vores aldervæg. Og hvis I ser bag ved mig, så kan I se, at det nærmest er oplistet på reddet og række. Først så har vi lammet. Prøv at se, om jeg kan flytte mig lidt. Lammet, som er i alterhøjte skært torsdag. Jesus, som mødes med sin disciple, og efter jødisk kig, spiste lam den aften. Så har vi krucifixet. Kristus, den korsfæstet med tornekronen lang fredag. Og så til sidst så har vi altså det store opstandelsesmotiv. motiv. Joachim Skovgaards kalkmaleri med Jesus, som er opstået. Lad os væle ved det her billede et øjeblik, for hvad er det egentlig, vi ser her? Er der jo ingen tvivl om, at det er en gengivelse af det, som vi fejrer i dag, nemlig Herrens opstandelse. Men hvis vi tænker godt efter, så er der en vældig, vældig stor forskel. Og det er, at den triumferende Kristus, som Skorgård har afbildet derop, han findes ikke i den tekst, vi netop har læst ved i Markus-evangeliet. Altså, Markus-evangeliet lever ingen tvivl om, hvad der er sket. Der er sket noget storslået. Kristus er opstået. Men der er ikke nogen Kristus, som viser sig i den tekst, vi netop har læst. Strengt taget, så er det ikke mødet med den opstandne, der formidler påskebudskabet hos Markus. Det er snarere den tomme grav og det møde, som finder sted mellem de skrækslagende kvinder og den engel, som vi må tro, sidder der. Og englen her siger tre ord, som vi skal samle vores tanker om i dag. Tre ord, som angår fortiden, som angår nutiden og som også omhandler fremtiden. Og det første ord, englen siger, dem kender vi meget vel, for vi har selv sagt den højt for et øjeblik siden. Og det er ordene, han er opstået. Kristus er opstanden. Det er så altså engens ord, vi på sin vis gentager, når vi mødes her i kirken dag. Og det er et udsagn, som vi siger, med triumf, der er tryk på, når vi råber det ud. Det skal proklameres vidt og bredt. Men når man tænker over det, så har det næppe været sådan, at kvinderne tog det med tilbage, da de vendte tilbage fra graven. Vi forstår, at de var forfærdede, de var i chok. De var i en situation, de ikke var bekvem med, og havde måske endda mest af alt lyst til at slippe ud af den så hurtigt som muligt. Det er jo en af evangeliernes helt store, paradoxale øjeblikke, det her. Jesus opfordrer igen og igen hans nærmeste. Han direkte formaner den til at kunne holde på en hemmelighed. Altså, når de har bevidnet i det når de har set noget storslået, et mirakel som er sket, så beder Jesus dem om at holde munden lukket. Lad være med at fortælle det til hvem som helst det her. Og så påskemorgen, når det allerstørste er stet, og ingen siger Gud at fortælle det, så er fortælletrangen ikke længere så stærk. Hvad er der sket? Hvorfor er det sådan? Det er fordi, at der er sket noget skældsættende ubegribeligt. Noget, som ikke bare vagte deres nysgerrighed og eufori som så vanligt, men noget, som vagte snarere deres frygt og deres undren. Opstandelsen er på ingen måder let at begribe. Kunsthistorien er meget sigende inde i den her sammenhæng. Jeg læste, at det fortælles om den store renaissancekunstner Michelangelo, at han en dag ganske frustreret tog kontakt til mange af samtidens store kunstnere. Og så spurgte han, hvordan kan det være, at vi fylder det ene galleri op efter det andet med et motiv fra Jesu, et, et Jesu historie, nemlig Jesu lidelseshistorie? Alle portrætter, vi tegner, afbilder Jesus, som hænger på korset. Hvorfor får den her episode så ekstrem stor opmærksomhed i en sådan grad, så den, som måske ikke ved noget som helst, kunne få den tanke, at det er alt, der er at sige, om dette gudmenneske. Hvad tænker vi som kunstnere om opstandelsen? Og jeg tror, mange af os spontant drager os af det samme, som kunstnerne gjorde på den tid. Altså, at vi på en måde finder det langt lettere at identificere os med lidelseshistorien. At lakfredag kan give os et rum. Et smertensrum, hvor vi oplever, at det er vigtigt at være. Hvor vi kan få lov til at være. Og her der gør vi os måske den erfaring, at vi ikke er alene her. Nej, det er snart som om, der åbnes en kontaktflade mellem Jesu ledelsesvandring. Og så de trængsler, de byrder, som vi må bære på i vores liv. Eller de byrder, som verden har at bære på endda. Der er en dyb samhørighed i det, der sker langfredag. Og når det så bliver søndag, så mærker man pludselig, hvordan den her samhørighed måske kan være svær at opretholde. Vi kender alle sammen i mere eller mindre grad til lidelse, men den ligger ikke inden for erfaringsområdet på den måde. Med god grund. Og i den situation så er der to ting, som er meget let at gøre. To ting, som dybest set handler om, at man gør det ubegribelige begribeligt. Enten så siger man, han opstod ikke rigtigt. Altså, han opstod i hvert fald ikke på den måde, som evangelierne fortæller. Det er bare legende historier, Noget, som eftertiden har opspundet. Nej, det handler om at ligesom skrabe den, de religiøse vrangforstillinger væk, og så finde tilbage til den plausible forklaring, som må ligge dernede gemt et eller andet sted. Det er at bortforklare det ubegribelige. Det er den ene vej. Den anden vej det er, at ignorere det ubegribelige. Det er at sige, hold hvad jeg føler og tænker, jeg tager jeg hatten på, og så er det bare fuld fart af. Prøv at mærke, at kvinderne gør ingen af delene i dagens tekst. De står der med alt, hvad de er, med alt, hvad de har deres små forhåbninger og deres bristede forventninger, og så hører de england sige, han er opstået. Ikke som et slagord, men som noget, de må tage til sig i den situation, de er i. Og de tager det til sig. Ikke på trods af deres usikkerhed og deres afmagt, men med deres usikkerhed og afmagt. Det næste, englen siger, som vi skal mærke os, det er ordene, han går i forvejen for jer til Galilea. Og dermed der siges der noget meget vigtigt, ikke kun til kvinderne, men også til os. Nemlig, at det ikke blot er Jesus opstået, men han lever, og han er levende til stede iblandt os. Bemærk, at der er skiftet her fra noget, som er sket engang, til noget, som sker netop nu. Opstandelsen er ikke en lukket historisk begivenhed uden betydning. Han går i forvejen for jer til Galilea. Hvad er Galilea, så kunne man spørge sig selv? Ja Galilea? er jo på en måde stedet, hvor det hele begyndte. Det var i den her nordlige provins af Israel, hvor Jesus selv voksede op. Nazaret er en af de store byer der. Det var også stedet, hvor flertallet af disciplene hørte til. De var fiskere, ved vi jo. De fleste af dem, de fiskede i Galileas sø, eller Genesarets sø, som den også er kendt som. Peter, Jacob og Johannes og de andre. Galilea var deres nærmeste sammenhæng. Det var deres hjemstavn, om du vil. Og det er ind i den her sammenhæng, den opstandne kalder dem til. De skal ikke gå til noget helligt sted eller til noget særligt sted. De skal gå hjem. Hjem. Hjem til deres hverdag. Og på den måde, der viser Galilea, at vi i virkeligheden oplever, at, at opstandelsen rykkes fra noget meget spektakulært ud til der, hvor vi er, der, hvor vi virker. Det er som om, at Ingnes ord beskriver en bevægelse, som ikke tillader sig at forstå påsken og opstandelsen kun som en højtid. Nej, Jesus insisterer på at møde sin disciple i hverdagen. Vi hørte det jo i dåben. Dåben er jo et af de aller tydeligste tegn på, hvordan at der er den nærvær af den opstandende i hverdagen. Det handler egentlig ikke om, dybest set at sige ja til noget, som skete engang. Døbning er ikke først og fremmest en, en tilslutning til en bestemt historisk begivenhed. Hvis man lytter godt efter til de ord, Jesus han ja, undskyld, <går> godt efter til de ord, Nils sagde i døbse før, så bliver det klart, at der er meget få tilfælde, hvor der blev talt i datid. Næsten alt sammen foregår i nutid, for det handler om som dybt at leve et liv med og i Kristus. Jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Det er nu tid det her. At få Gud til far, at få lov til at bede den bøn, Herren har lært os, hvor far, du som er i himlene. Når vi døber, så gør vi det altså en tro på, ikke blot at Jesus er opstået fra de døde, men at han er levende til stede på den vej, der nu blev vores at gå her i livet at den opstandende virker og råder også i dag. Og så til sidst. Han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham. Der skal I se ham. Det er det sidste englen siger. Så altså, inden kvinderne forlader graven, så får de et løfte med sig. Et løfte for fremtiden, at de skal se Kristus. Og det er selv samme løfte, som vi er bærer af i kirken, at vi en dag skal få lov til at se Herren ansigt til ansigt. Paulus formulerer det jo så smukt i 1. Korintherbrev, endnu ser vi et spejl i en gåde, men da skal vi se ansigt til ansigt. Nu erkender jeg stykkevis, men da skal jeg kende fuldt ud, ligesom jeg selv er kendt fuldt ud. Vi får altså et tilsavn om, at en dag, så skal alting opklares. Der er mange spørgsmål, der er mange usikkerheder, som sikkert har rejst sig hos kvinderne, da de stod der ved graven. Og jeg tror, vi kender den i utallige varianter. En dag, der skal de alle sammen få lov til at blive lagt ned. Det er ingen ord, også til os. Vi får lov til at gå fra den tomme grav med håb. Det kristne håb. Jeg må slutte af med at sige nogle sidste ord om det. Håb, det kender vi jo som noget, som strækker sig ud i fremtiden, ikke sandt? Det er en tillidsforventning om, at der er noget positivt, som vil indtræffe på et given tidspunkt. Og så kan man spørge sig selv, hvor velbegrundet er det egentlig at håbe? Ja, det beror vel i nogen grad på, hvad vi kan udlede af øjebliksbilledet. I går, der var der... Meget grund under fødderne, hvis man gik rundt og håbede på, at det ville blive solskins værd på påskedage, for prognosen ville det godt være. Har man derimod håbet på en hvid påske, som jeg hørte en sige, det, altså snevejr, så vil man ikke have meget at have sit håb i, for det fortalte prognoserne ikke. Og på den måde så står vi hele tiden i en situation, hvor vi tvinges til at afstemme vores forhåbninger med det, som er omstændighederne. I virkeligheden så er det et udtryk for en form for kausalitetstænkning en årsag-virkningssammenhæng. Vi har grund til at håbe på godt vejr, for et højtryk over Danmark plejer at forsage godt vejr over Danmark. Ikke sandt. Det kristne håb det er af en ganske anden art. Det kristne håb gissner ikke om fremtiden. Det kristne håb handler ikke om at udlede tendenser af, hvad der kommer til at ske, og ligesom fornemme, om der er noget meningsfuldt forud. Fremtiden forudsiges ikke af trendanalyser og hvad vi vurderer ligesom, øh, kommer til at røre sig. Nej, det kristne håb kender fremtiden, og på baggrund af det kendskab prøver det at forstå nutiden. Det kristne håb fastholder, at ved historiens ende, der står Kristus, den opstandende, og der skal den opstandende møde sit skaberværk på ny. Det er håbet den kristne kirke lever i, og det er håbet, at døden, som ikke fik lov til at holde på Kristus, heller ikke skal få lov til at holde på os. Glædelig påske. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, Far, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sand træenig Gud, højlådet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.